0: SWR aktuell Wirtschaft mit Petra Thiele.
1: Es ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte von Microsoft und sie findet hier in Deutschland statt. Der amerikanische Softwarekonzern will seine Rechenzentrumskapazitäten massiv ausbauen. Microsoft-Präsident Brad Smith begrüßte zur Vorstellung seiner Pläne heute in Berlin auch den Bundeskanzler. Guten Tag, und es ist ein true honor für all of us, to have Chancellor Scholz here today.
2: Seit Tagen war klar, dass Microsoft eine größere Entscheidung bekannt geben will, und so spannte der Gast aus den USA die Zuhörenden nicht lange auf die Folter.
1: We're announcing today that Microsoft is investing 3.2 billion euros in two years, 2024 and 2025.
2: 3,2 Milliarden Euro will Microsoft in den kommenden zwei Jahren hierzulande investieren. Vor allem für Projekte, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Darüber hinaus aber auch in Anlagen, die gigantische Mengen Daten speichern können und nicht zuletzt auch in die Ausbildung von Fachkräften.
3: In der Tat ein guter Morgen für unser Land,
2: sagt der Kanzler. Rund zehn Minuten steht er auf der Bühne der Microsoft Dependance in Berlin Mitte, spricht über den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Investitionen anderer Firmen. Die vielen Milliarden Euro von Chiphersteller Intel in den Standort Magdeburg zum Beispiel.
3: Wir sind auch ein Land, das eben mit der ganzen Welt Handel treibt, das überall investiert, aber eben auch Investitionen in das eigene Land einlegt. Beides gehört zusammen.
2: Der Bundeskanzler versucht, Selbstbewusstsein zu verbreiten. Allen schwächelnden Wirtschaftsdaten zum Trotz. Aus seiner Sicht entsteht in Deutschland gerade etwas Neues. Auch der Microsoft-Präsident lobt die Bundesrepublik als führend im Technologiesektor. Außerdem schreite Deutschland beim Ausbau erneuerbarer Energien voran. Für Brad Smith ein eindeutiger Standortvorteil.
1: In
2: Mithilfe von Solaranlagen will Microsoft also eigenen Strom für die energieintensiven Rechencenter erzeugen. Der Microsoft-Präsident machte deutlich, wie wichtig der Standort Deutschland ihm ist. Seit etwa 40 Jahren ist der US-Riese hierzulande aktiv und beschäftigt rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 3,2 Milliarden Euro, die nun nach Deutschland fließen, sind die höchste Einzelinvestition, die der Konzern jemals getätigt hat. Scholz nannte diesen Schritt einen Vertrauensbeweis. Torben Ostermann, Berlin.
1: Die Qualität der Ausbildung in Rheinland-Pfalz lässt zu wünschen übrig, das zeigt der Ausbildungsreport, den der Deutsche Gewerkschaftsbund des Landes heute vorgestellt hat. Demnach sind die Auszubildenden so unzufrieden wie nie. SWR-Wirtschaftsreporterin Tamara Land hat einen getroffen.
4: Der 17-jährige Jami hat im Herbst eine Ausbildung zum Zimmermann angefangen. Sein Traumberuf.
0: Man sieht halt, was man erschafft. Wir bauen quasi den ganzen Dachstuhl und decken das Dach auch dadurch mit. Und man sieht halt so schön, wie das vorher aussah und dann danach ist so dieses Stolzgefühl in der Brust, dass man so sagen kann, ey, ich habe das aufgebaut. Es ist einfach ein schönes Gefühl.
4: Auch mit der Ausbildung ist er alles in allem zufrieden. Was ihn aber stört, ist der raue Umgangston. Gerade die jungen Azubis würden oft gegängelt.
0: Wenn man halt zum Beispiel gerade die Dachlatte vom Auto runterholt, ja komm, ein bisschen Beeilung, mehr Tempo,
4: hopp. Zeit wächst nicht auf Bäumen. Zudem ist die körperliche Belastung hoch. Ein Mitschüler habe die Ausbildung sogar abgebrochen, nachdem er bei großer Hitze auf der Baustelle kollabiert war. Den noch Minderjährigen werden zu viel zugemutet, meint Yami.
0: Man muss halt auch ein bisschen mehr darauf achten, wie alt der Azubi ist, weil manche können halt vom Kopf noch nicht so mit dem Druck umgehen und manche können halt körperlich noch nicht so ganz mit der Belastung umgehen.
4: Dass die Belastung oft zu groß ist, zeigt auch der neue Ausbildungsreport. Vier von zehn Azubis müssen demnach regelmäßig Überstunden schieben, ein Rekordwert. Jeder Sechste müsse zudem regelmäßig ausbildungsfremde Tätigkeiten übernehmen, kritisiert DGB Bezirksjugendsekretärin Maria Lörs. Ausbildungsfremde Tätigkeiten sind Kaffeekochen, Botengänge und ähm, wir haben es aber auch schon im Rahmen unserer Berufsschultour erlebt, dass Auszubildende mit dem Hund des Chefs Gassi gehen mussten oder Kfz-Mechatroniker nichts anderes gemacht haben als Winter- und Sommerreifen wechseln. Das müssen die erlernen, aber nicht drei Jahre lang. Besonders große Defizite sieht der DGB auch bei der Digitalisierung, sowohl in den Betrieben als auch in den Berufsschulen. Den jungen Menschen würden nicht ausreichend digitale Kompetenzen vermittelt, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Insgesamt ist die Zufriedenheit der Azubis auf den tiefsten Stand seit Beginn der Erhebung gefallen. Für Susanne Wingertszahn, Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz, ist deshalb klar, es muss mehr investiert werden. Zum einen müssen wir massiv in die Qualität der Ausbildung investieren, vor allem in die digitalen Bereiche, da braucht es ein Systemupdate. Wir müssen aber auch in die Quantität der dualen Ausbildung investieren. Das heißt, wir brauchen viel mehr Ausbildungsplätze. Wir brauchen dringend Fachkräfte. Und die duale Ausbildung ist der entscheidende Weg, um Fachkräfte auszubilden. Yami will seine Ausbildung auf jeden Fall abschließen. Von seinem Betrieb wünscht er sich aber etwas mehr Rücksicht und Verständnis dafür, dass Azubis eben noch keine fertigen Fachkräfte sind.
1: Deutschland hat Japan als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt abgelöst. Nach den USA und China sind wir nun die Nummer drei, zumindest auf dem Papier. Da hat nämlich Japan nach Regierungsangaben ein Bruttoinlandsprodukt von umgerechnet 4,2 Billionen Dollar. Deutschland hat 4,5 Billionen Dollar.
0: Trotz dieser Entwicklungen ist Deutschlands Aufstieg zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aber weitgehend nur von symbolischer Bedeutung. Denn er ist nicht auf Deutschlands wirtschaftliche Stärke, als vielmehr auf die Schwäche des japanischen Yen zurückzuführen. Nippon leidet bereits seit längerem unter einem deutlichen Wertverlust seiner Landeswährung, weil die hohen Zinsen in den USA und in Europa Anlagen dort attraktiver machen und den Yen damit schwächen. Bei der Umrechnung des Bruttoinlandsprodukts in US-Dollar als Vergleichsgröße schwächt das die Wirtschaftsleistung Japans und erhöht die von Deutschland. Tatsächlich hat Deutschland selbst mit heftigen Konjunkturproblemen zu kämpfen. Im vergangenen Jahr war die deutsche Wirtschaft um 0,3 Prozent geschrumpft und befindet sich ebenfalls in der Rezession. In diesem Jahr sieht es nicht viel besser aus. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bestätigte gestern Meldungen, nachdem Berlin für das laufende Jahr nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von 0,2 statt zuvor 1,3 Prozent rechnet. Die mit weitem Abstand größten Volkswirtschaften der Welt sind die USA und China. Klaus Renajakisch, AD Börsenstudio Frankfurt.
1: Gestern hat Deutschland also seine Wirtschaftsprognose gesenkt. Heute hat dies auch die EU-Kommission getan. Sie geht für dieses Jahr nur noch von einem EU-Wachstum von 0,8 Prozent aus. Zuvor war mit 1,3 Prozent gerechnet worden. Jakob Mayer.
5: Die größte Volkswirtschaft der EU-Deutschland wird dabei zum Bremsklotz. Paolo Gentiloni.
0: Private Consumption
5: der private Konsum hat unter dem Verlust der Kaufkraft gelitten. Als spezifisch deutsche Probleme benennt der EU-Wirtschaftskommissar die starke Exportorientierung, hohe Energiepreise und mögliche Folgen des Karlsruher Urteils vom November, das den finanzpolitischen Spielraum der Bundesregierung erheblich einschränkt. Dafür wird sich die Inflation laut der Kommissionsprognose schneller abschwächen als zuletzt erwartet. Der Preisanstieg dürfte dem nach in der Eurozone von 5,4% im vergangenen Jahr auf 2,7% im laufenden und auf 2,2% im kommenden Jahr zurückgehen. Auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, geht davon aus, dass sich die Inflation im Euroraum auf das 2%-Ziel der Notenbank zubewegt. Wie Lagarde im zuständigen Ausschuss des EU-Parlaments erklärte, will die EZB trotz der Wachstumsschwäche zunächst an ihrer Politik der hohen Zinsen festhalten. Rates Wenn diese Zinssätze auf einem Niveau liegen, das über eine ausreichend langen Zeitraum beibehalten wird, wird dies einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Inflation zeitnah zu unserem mittelfristigen Ziel von 2% zurückkehrt. Ob Brüssels Konjunkturerwartungen eintreffen, hängt auch davon ab, ob sich der Nahostkonflikt ausweitet und wie die Wahlen in Europa und den USA ausgehen. Die Kommission hat nach den Worten von Wirtschaftskommissar Gentiloni keine konkreten Vorbereitungen getroffen für den Fall, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht.
0: Was ist, sehr wichtig, ist sehr
5: wichtig ist weiter multilaterales Engagement in der G7, in der NATO und in anderen internationalen Foren. Das erwarten wir von Amerika. Und natürlich bedenken wir, wie heikel die Situation ist.
0: Donald
5: Trump hatte als US-Präsident 2018 Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren aus der EU verhängt. Sie sind bis Ende kommenden Jahres ausgesetzt.
1: Ein Déjà vu hatte Konstantin Röse heute beim Blick auf die Kurstafel an der Frankfurter Börse.
3: Schon wieder hat der deutsche Aktienmarkt ein neues Rekord hoch markiert. Heute kletterte der Leitindex DAX dank positiver Unternehmensbilanzen zeitweise auf 17.089 Punkte. Abgefunden haben sich viele Anleger auch mit der Aussicht, dass die Leitzinsen der Notenbanken noch etwas länger hoch bleiben dürften. Davon profitieren wiederum andere, zum Beispiel die Banken. Sie machen mit dem Einlagengeschäft ihrer Kunden ordentlich Gewinn. Die Commerzbank meldete heute den höchsten Jahresgewinn seit 15 Jahren: 2,2 Milliarden Euro verdiente das Geldhaus unter dem Strich satte 50% mehr als im Vorjahr. Im laufenden Jahr will die Commerzbank die Zahlen noch mal übertreffen und ihre Dividende an Aktionäre erhöhen. An der Börse gehörten Papiere der Commerzbank mit einem Plus von mehr als 5% deshalb zu den Gewinnern im DAX. Federn lassen musste hingegen Airbus. Die Unternehmensbilanz des Flugzeugbauers fiel Analysten zufolge durchwachsen aus. Der Konzern will zwar im laufenden Jahr seine Produktion hochschrauben und mehr Maschinen verkaufen, zeigte sich beim Gewinnausblick aber zurückhaltender. Für Airbus-Aktien ging es rund 1% nach unten.